0: Всем привет! Это Даша Демехина и второй сезон подкаста о нейротехнологиях Нейрокаст. В этом выпуске исследователь, кандидат философских наук и автор телеграм-канала Affordable Affordance Максим Мирошниченко будет рассуждать о том, что такое нейрокультура и какие вызовы нам бросают нейронауки и как нам с ними справляться. Мы сегодня будем говорить о мозге и сопряженной с мозгом культуре и политике, и этике в широком смысле этого слова, и в том числе в контексте вызовов, которые нейрофизиология, связанная с ней научной дисциплиной и практики, бросают нашему естественному представлению о самих себе как о людях, как о субъектах, как о субъектах, у которых есть некоторый познаваемый, понятный и доступный мир, в котором есть смысл, ну и как о субъектах, которые могут быть синтетически эмулированы в каких-то искусственных материальных носителях про искусственный интеллект, Про кибернетику и про те политические вызовы Которые э, это все бросает Опять же нашему естественному положению Вещей, потому что сейчас Особенно если посмотреть на философию И на всевозможные гуманитарные исследования теории культуры, теории медиа, технологии и так далее, в них наблюдается очень сильный крен в сторону интереса к нейрофизиологическим процессам, причем в самых разных ответвлениях, потому что люди говорят и о редукции человеческого сознания к нейрофизиологическим процессам, из чего следуют некоторые выводы этического плана, каковы, например, мотивации основания для этического действия, каковы нейробиологические истоки морали, социальности, политической организации да а, Помимо этого, люди говорят о нейротехнологиях В широком смысле о нейромедиа Как под виде биомедиа, так называемых То есть, таких технологий, которые используют потенциалы и ресурсы нейрофизиологической системы Для того, чтобы, опять же, образовывать некоторые новые смысловые структуры То есть, например, говорят о всевозможных нейропротезах, технологиях нейропротезирования Нейроинтерфейсах, экзокортексах всевозможных научно-фантастических, киберпанковых аспектах такого рода технологий. И мне кажется, что нейрокультура, если использовать этот термин, и, кажется, я его встречал в некоторых гуманитарных исследованиях середины 2000-х годов, в англоязычной гуманитарной теории как раз пик интереса, это где-то год 2007-2008, нейрокультура как термин, который используют гуманитарные теоретики, как правило, обозначает Совокупность дискурсов и практик Которые охватывают нейрофизиологию В широком смысле этого слова То есть это не только наука Но и также всевозможные практики экономические связанные с менеджментом, связанные с эффективностью, связанные с повышением работоспособности, employability и тому подобных характеристик, которые являются так или иначе присущими тому, что многие теоретики на сегодняшний день называют неолиберализмом. То есть вот тем положением вещей, когда во главу угла ставится индивидуальная автономная, это эффективность и результативность в рамках рабочего процесса, скажем так. Соответственно, нейрокультура – это набор дискурсов и практик, которые предопределяют э, положение субъекта в современной социально политической системе, при этом репрессируя часть способностей этого самого субъекта. О чем пишут многие философы. Например, такая философка Катрин Малабу. У нее есть книжка, которая была в позапрошлом году, кажется, переведена на русский язык, что мы должны делать с нашим мозгом. И вне она как раз очень хорошо и красиво анализирует, собственно, все эти аспекты, которые связаны с нейрокультурой. Н- нужно все-таки сделать небольшой дисклеймер, который касается того, что это не совсем про мозг и не Не совсем про нервную систему Как объекты научного исследования И не совсем про них, как про объекты Технического исследования или протезирования Это скорее, опять же, про культуру То есть про рецепцию этих научных и технологических знаний В нашей повседневной реальности То есть это очень часто включает в себя не только наукоемкие знания, не только проверенные эмпирические осязаемые сведения о том, как работает мозг, как мозг производит репрезентацию реальности, как э, с помощью нейропротезов можем расширить свои когнитивные способности. Это не столько про вот это все, сколько про некорректные, грубые обобщения, какую-то неправильную рецепцию, рецепцию ошибочную, связанную с применением этих знаний в репрессивном ключе, связанную с применением этих знаний для того, чтобы развить свои когнитивные способности, будучи подчиненным какой-то идеологии самосовершенствования. И в этом смысле это очень большой зонтичный термин, который охватывает очень много всего интересного. Многие современные философы и критические теоретики, они пишут о нейрокультуре как о таком интересном образовании, которое можно и нужно анализировать и критиковать с разных точек зрения. На самом деле это кейс, который анализируют некоторые теоретики, в том числе Катрин Малобой, Это кейс взаимосвязи между нейробиологией и неолиберализмом. Неолиберализм это такое понятие, которое обозначает нынешнее социально-экономическое положение вещей, которое, о котором свидетельствует сра- сращивание государства и корпорации, когда доминирующую позицию занимает идеология, связанная с эффективностью и с, с трудоспособностью, что предполагает, что граница между трудом и досугом размывается, индивид становится некоторым маленьким винтиком в большой глобальной экономической системе, некоторые функции, исполняющие целесообразность компании, и, соответственно, все время, все ресурсы индивида должны быть положены на то, чтобы повысить эффективность работы всей этой системы. И это такая доктрина, которая в последние годы распространяется в учебниках по менеджменту, по маркетингу, которые можно встретить во всех этих руководствах, который, как правило, транслирует идеологию, что ты должен много работать, много результативно, Жертвовать всем ради этого, и любая твоя Деятельность, даже досуговая там, Деятельность связана с твоим саморазвитием Она вся должна быть подчинена именно этой целесообразности Вмененное чувство вины И постоянная фоновая тревога, связанная с тем Что ты дорабатываешь, и с тем, что твой босс Будет, скорее всего, недоволен, и будет считать тебя Бездельником, все это тоже усугубляет Все это положение, и, собственно говоря, поэтому э, Это состояние интересно, именно поэтому Здесь на сцене возникает нейробиология Очень часто, если посмотреть на учебники Менеджмента и маркетинга, о чем, собственно говоря, пишет Катрин Малабу, она возникает в качестве Эмпирического базиса и обоснования того, что ты должен как субъект, как индивид, как сотрудник какой-то компании Ты должен всегда совершенствовать свои способности, повышать свою эффективность и осваивать все больше и больше репертуар всевозможных soft skills С чем это связано? Это связано с идеей постоянного самосовершенствования А что является физиологической базой для постоянного самосовершенствования индивида? Это нейропластичность И вот нейропластичность – это такое чудесное Понятие, которое очень сильно Противоречит нашим обыденным представлениям Потому что, наверное, многие слышали Такую фразу от своих учителей в школе О том, что нервные клетки не восстанавливаются Что поэтому нельзя нервничать и всякие травмы Оказываются нежелательными Но вообще-то нервные клетки очень даже восстанавливаются Мозг вполне активно переобучается И более того, это говорит о том, что мозг в принципе, не является сущностью, которая была сформирована однажды и никогда не меняется на протяжении всей жизни человека. Она меняется достаточно активно, и индивидуальный нейрофизиологический рисунок очень сильно трансформируется под воздействием привычек, профессии, повседневных практик, каких-то рутинных действий, освоения навыков, обучения и так далее. Соответственно, на протяжении всей жизни всегда есть определенные зазоры, определенное окно возможностей для того, чтобы меняться. И очень часто это возможность мозга переобучаться, которую используют в биомедицине, когда у людей, которые утратили какой-то орган чувств, утратили слух или зрение, их учат на основе тактильных ощущений воспринимать визуальные сигналы в каком-то редуцированном смысле, но тем не менее. И на основе других практик, связанных с реабилитацией. Помимо этого нейропластичность часто используется в качестве аргументов, в пользу того, что э, работник должен постоянно переобучаться. То есть он должен быть таким субъектом, Который постоянно перестраивается Постоянно совершенствуется Постоянно повышает свою эффективность И всегда становится лучше и лучше То есть такой перфекционизм Очень невротический по своему духу И, конечно, такой очень тревожащий И формирующий довольно дискомфортный Эмоциональный фон Но, тем не менее, нейропластичность Становится одним из базовых аргументов В пользу э, этого положения вещей И в этом есть проблема. Почему? Потому что э, в этом смысле нейропластичность редуцируется к понятию гибкости, к понятию флексибилити, которую тоже можно часто встретить в учебниках по менеджменту и в мотивационных речевках всевозможных лайфстайл-коучей, которые говорят о том, что ты должен быть гибким, должен постоянно адаптироваться к новым условиям, ты постоянно должен адаптироваться к новым ситуациям. Но эта адаптивность, она как будто бы отнимает у нас часть свободы потому что свобода — это не только возможность адаптироваться под то, что нам выставляет среда, это не только преклонение перед теми условиями, которые дают нам окружающий мир, это еще и возможность создавать что-то новое. Это возможность менять условия, в которых мы находимся. И нейропластичность, она вроде бы как обеспечивает нам что-то наподобие физиологического обоснования для вот этой возможности менять, возможности создавать что-то новое. Нейропластичность — это своего рода аналог свободы. В таком философском смысле этого слова Свобода как умение привнести нечто новое в мир Привнести некий новый смысл Но получается, что при сведении нейропластичности К гибкости, к флексибилити Эта свобода очень сильно ограничивается И твоя свобода стоит только в том, чтобы Как пишет Катрин Малабу С улыбкой на лице преклоняться перед теми условиями Которые тебе дают твое начальство И просто адаптироваться пассивно Под новые условия Никак не э, имея возможности их как-то изменить Никак не имея возможности вообще поменять свое положение в этом мире И понятно, что эту позицию, которую высказывает, собственно говоря, неолиберализм, Можно критиковать с разных точек зрения Можно критиковать с точки зрения научной Эмпирическая база показывает, что человек не только адаптируется, но еще и трансформируется То есть это предполагает некоторый зазор свободы, опять же С другой стороны, можно критиковать это философски И интерпретировать нейрофизиологию как то, что получает рецепцию Вот в этих менеджерских э, дискурсах Воспринимается это как идеологию. Здесь на сцену выходит, опять же, такая набившаяся москомину кандовая марксистская критика, которая говорит о том, что в принципе любое знание, которое приобретает некоторое доминирующее положение, которое приобретает некоторую мировоззренческую монополию, становится идеологией. И эту идеологию нужно критиковать, потому что идеология, как раз таки, потому идеология, что она не оставляет нам возможности помыслить мир иначе, помыслить себя как-то по-другому, помыслить себя как тех, кто мог бы стать кем-то другим не просто винтиком в машине, не просто функцией в этой большой абстрактной системе, а живым человеком, у которого есть какие-то внутренние состояния, эмоции, тело и так далее. И не воспринимать себя как вот туда абстракцию внутри системы. Многочисленные философские и культурологические концепции работают с нейрокультурой и с сопряженным с ней дискурсом как с дискурсом очень политизированным, в смысле биополитики, то есть политического управления биологическими процессами, и предлагать некоторую альтернативу. И альтернативы часто будут очень разными, но все они так или иначе исходят из того, что вот наше нынешнее положение вещей, которое сформировалось на протяжении последних там, полувека где-то, оно связано с тем, что мы сводимся к э, придатку своих нейрофизиологий Эти нейрофизиологии, они гибкие, и они должны активно переобучаться. И, в принципе, то, что ты как субъект испытываешь на уровне своего внутреннего мира, это не так уж и важно. И вот эти теоретики, они как раз говорят о том, что, нет, наоборот, то, что испытывает субъект в своем внутреннем мире, это очень даже важно. Потому что, как мы понимаем, наступление неолиберализма во многих странах, в странах Запада, в первую очередь, ассоциировано с эпидемией депрессии. Вот был такой теоретик культуры, Марк Фишер, который покончил с собой, и э, как по некоторым слухам он в предсмертной записке написал, что в моей смерти прошу винить капитализм. И, собственно, он писал очень много о том, что вот в Британии, когда Маргарет Тэтчер вводила шоковые реформы, связанные с внедрением как раз такой агрессивной э, людоедской неолиберальной экономики, примерно в это же время в Британии началась э, повальная эпидемия депрессии, которая отразилась еще и в культуре, вот в этой меланхоличной печальной музыке, причем самых разных жанров и направлений, и связь между Этими экономическими реформами Эпидемии депрессии и меланхоличной культурой Она, вообще говоря, вполне прямая И она стоит в том, что Эти реформы, они исходя Из возможности редуцировать человека К мозгу, негативно воздействовали На этот самый мозг, что, собственно, привело К разрастанию большой и грустной культуры Культуры грустных Поэтому мне кажется, что Одной из важных проблем как раз, Является анализ, собственно говоря, опыта Который результирует Все вот эти процессы понятие опыта в данном случае – это то, что очень часто из нейрофизиологии выпадает. Нейрофизиология не интересуется тем, что переживает субъект. И это очень парадоксальная вещь, потому что, с одной стороны, когнитивная наука как явление, вот с точки зрения истории, социологии, научного знания, она же возникла как ответ на бихевиоризм. Бихевиоризм – это же доктрина, которая восходит во многом к экспериментам с собаками Павлова, когда любое поведение сводилось к стимулу и реакции, между которыми находился черный ящик, в котором вообще непонятно, что происходит, и, в принципе, объективное научное объяснение не нуждается в проникновении в этот внутренний мир. Наблюдаемого субъекта И в 50-е годы в Соединенных Штатах В ответ на абихевиоризм возникло движение Нескольких психологов, которое впоследствии Получило название когнитивной революции и Когнитивная революция это как раз сторонника, во всяком случае И энтузиастами этой самой когнитивной революции Воспринимается как поворот Назад к опыту То есть это повторный, это реабилитация опыта Реабилитация ментального Реабилитация того, что происходит, собственно говоря Внутри умов людей и других Мыслящих существ И в этом плане, казалось бы, когнитивистика, нейрофизиология, кибернетика – это дисциплины, которые должны были вернуть опыт на подобающее ему место в нашей общей унифицированной картине мира. Но нет, этого не случилось. И это интересно, потому что э, получается, что э, внутри э, контекста нейрофизиологии акцент делался не на том, что субъект испытывает субъективно, а на тех процессах, которые приводят к тому, что субъект испытывает нечто субъективное. Тех процессов, которые называли нейровычислениями, неких э, процессов, которые можно моделировать с помощью математических моделей, с помощью формальной логики, которые эмулируют то, что происходит в мозге, и которые происходят настолько быстро, что индивидуальный субъект их просто не успевает пережить в своем опыте. То есть это мгновенно происходящие вычислительные процессы, которые приводят к появлению образа мира, и которые сами по себе э, самому субъекту недоступны. То есть в моем опыте я никогда не могу уловить тот момент, когда воздействие среды на мои сенсорные системы преобразуется мозгом в некоторую визуально воспринимаемую информацию. И в этом парадокс, что когнитивные науки не интересуются опытом. Они стали им интересоваться довольно поздно и скорее в порядке исключений. Когнитивная наука все еще хотела построить науку, науку о человеке. И это какое-то тоже общее место, там, 19-20 века, что мы должны построить некоторую унифицированную, единую картину мира, в которой находилось бы место и для природы, и для культуры, как сказали бы философы. И, конечно, здесь возникли некоторые неурядицы, некоторые потому что мы не можем объяснить объективистки в терминах причинно-следственных связей, в терминах сведения чего-то к материальному, физиологическому, физическому, в конечном счете, субстрату, мы не можем объяснить, как культура, абстракция, социальность, эмпатия, эмоции, там, какие-то сложные когнитивные процессы, как они возникли из вот этого серого вещества. Действительно, в рамках научной картины мира такие вопросы, в принципе, не ставятся. То есть, если посмотреть на ранние когнитивистские эксперименты, то они задавались очень конкретными вопросами, которые, как правило, были связаны с решением абстрактных задач. И именно поэтому компьютеры, которые проектировались и создавались в 50-е, 60-е, и весь этот хайп вокруг того, что вот, компьютер скоро обыграет человека в шахматы, или там в ГО, или еще в какие-то игры. Весь этот был связан с тем, что человек воспринимался именно как вот такая машина, которая решает абстрактные задачи. А все вещи, которые связаны с телом, с аффектами, с эмоциями, с сексуальностью, с политической организацией, с социальностью, это все считалось чем-то побочным. И в этом плане когнитивная революция – это такой способ преобразования образа человека в науке, который сводит человека именно к такой абстракции. И именно поэтому неолиберализм, в общем-то, подхватил с таким энтузиазмом эту картину, этот образ человека, как персонажа нейрофизиологического объяснения, потому что он очень хорошо встраивался вот в эти большие экономические циклы, потому что с точки зрения экономики человек – это очень предсказуемое существо, то есть его поведение можно смоделировать, можно свести его к набору некоторых э, предсказуемых реакций, И, как мы видим по работе соцсетей рекламы в интернете, алгоритмы уже понимают нас лучше, чем мы сами. Потому что мы, с точки зрения алгоритмов, это очень предсказуемые субъекты, довольно-таки глупые. И в этом плане, конечно, вся вот эта смесь дискурсов и практик, она, конечно, работает на пользу неолиберализма. Вот философы много говорили в 19-20 веке о конфликте между пониманием и объяснением, где понимание – это некоторое чувствование, эмпатическое вживление в текст или в человека, или в какой-то культурный феномен, в артефакт, в то время как объяснение сводит объясняемое к набору некоторых связок, причинно-следственным связям, например, да, к некоторым структурам, которые можно аналитически вычленить, и с ним можно будет что-то делать дальше. В таком инженерном как бы, ключе. И на самом деле только недавно когнитивная наука начала интересоваться тем, что, собственно говоря, субъекты переживают. И насколько я понимаю, судя по крайней мере, по цитируемости по другим формальным наукометрическим параметрам, когнитивное исследование, которым интересен опыт, то есть то, что субъект переживает здесь сейчас, в моменте, занимает довольно-таки маргинальное положение. И э, вот некоторые мои исследования, они, как раз были про то, как э, когнитивисты почитав некоторых философов XX века, стали интересоваться опытом. И, как правило, продуктивный э, научный результат получался у тех авторов, которые читали фенологических авторов, которые читали эту старомодную немецкую французскую философию, э, читали Эдмонда Гуссерля, Мариса Мерло-Понти, э, Жанна Поля и пытались скрестить собственно говоря, их фенологические выкладки, которые, к слову, очень сложно перевести на язык нейрофизиологического объяснения, с теми каузальными моделями, которые используют нейрофизиологи. И это привело к таким подходам, как нейрофенология, например, которая на сегодняшний день является вообще довольно-таки важной. Хотя она занимает скорее маргинальное положение на сегодняшний день в рамках когнитивистики, тем не менее довольно много эмпирических исследований, которые связаны с визуальным восприятием, с эстетикой. С некоторыми фундаментальными для философии процессами там, Такими как темпоральность, восприятие времени, ощущение времени Процессы, которые связаны с потоком сознания состоянием потока, о котором говорят некоторые психологи С процессами фокусирования, с работой внимания Вообще говоря, некоторые из этих тем затрагивают то, с чем работала когнитивистика изначально Визуальное восприятие, например, или внимание Как составляющая каких-то более сложных, абстрактных процессов принятия решений В рамках нейрофенологии и сопряженными с ней подходов, такими как воплощенное познание, embodied cognition, или enactivism целый пул всевозможных направлений, которые ответвляются уже в 2000-е годы из этого, в рамках этого было проведено довольно много эмпирических исследований, где как раз использовались некоторые фенологические приемы. И это стало в том, что испытуемых которым давали некоторые когнитивные задачи, их учили использовать приемы из феноменологической философии. Что феноменология изначально, как и предлагал Эдмунд Гуссель, она же развивала некоторые инструментарий для анализа опыта, который будто бы должен нас привести к некоторой, опять же, единой теории сознания. То есть что такое субъект, каково положение опыта и как, как работает мой доступ к реальности вообще, Насколько реальна моя реальность Не является ли она галлюцинаторной Не является ли она сновидением да? И для того, чтобы работать с этими фундаментальными в общем-то, вопросами Гуссель разработал много методик И э, вот интересно то, что Эти нейрофизиологи, они пытались перевести Язык этих методик, методик фенологической редукции Или трансцентального эпоха И э, вообще восхождение К трансцендентальному опыту То есть к этому опыту непосредственного проживания Здесь сейчас вот какого-то состояния да, Какого-то процесса они пытались перевести их на язык нейрокогнитивных объяснений, и получались довольно странные результаты, но они были вполне себе эмпирически верифицируемы и фальсифицируемы, если использовать другие критерии. Вот один из примеров. На самом деле это наиболее хрестоматийный мой взгляд. Примеры классические, собственно, Исследователь, который ввел в оборот Понятие нейрофеноменология Это чилийский и впоследствии французский Биолог и философ Франсиско Варелло Который вообще сделал очень многое Для того, чтобы наладить связи Между когнитивистикой, философией И буддизмом, потому что он был практикующим буддистом 70-х годов, был активным деятелем Кибернетики второго порядка В Соединенных Штатах и так далее, и так далее. В общем, такой довольно-таки истеблишд Исследователь. В самом конце 90-х Он в ответ на так называемую Трудную проблему сознания, то есть Вопрос о том, зачем нужно сознание и как оно вообще связано с миром. В ответ на это он предложил методику, которая, по его мнению, примирила бы нейрофизиологическое объяснение и феминологическое описание. Он выпустил статью в 1998 году, где он просто по пунктам перечислил, что нужно делать и какие технологии мы должны использовать для того, чтобы получить вот эту вот и научно-корректную, и философски приемлемую картину сознания в естественной истории, если угодно, да, вот в этой материальной природе. И в этом плане, ну, это скорее такой методологический пропозис, который он пытался развивать в дальнейшем со своими учениками. И было сделано какое-то количество работы. Например, он в, в самом конце 90-х исследовал проблематику времени, как, собственно, устроена структура восприятия времени субъектом Причем с прицелом на вопрос о том, Как устроено восприятие настоящего момента Потому что настоящее – это уже что-то такое ускользающее Гуссель называл это теперь точка То есть некоторая точка, которая никогда не зафиксирована Всегда плавает Потому что я говорю сейчас, и это сейчас уже уже уходит Оно уже в прошлом Гуссель пытался с этим работать в самом начале 20 века Говоря о структуре ретенции, протенции Того, что я удерживаю э, только что прошедшее И э, предвосхищаю то, что произойдет сейчас и ну, эти философские объяснения, они как бы витают в воздухе в каком-то смысле, потому что ну, опыт времени ⁇ это же такой текучий, ускользающий опыт, который находится в состоянии постоянного становления. И мы не можем ни одну категорию использовать каким-то однозначным образом. Понятно, какие тут могут быть возражения, но вот Варелл попытался с помощью... Нейрофизиологических исследований Он помещал испытуемых субъектов В МРТ, делал какие-то замеры Каких-то нейрофизиологических процессов Пытался соотнести активацию Паттернов нейрональной активности В конкретных участках мозга С конкретными аспектами переживания Восприятия времени И, в принципе, он ничего нового С точки зрения теории не привнес А он, по его мнению, подтвердил ту теорию времени, которую предложил Гуссель. В принципе, можно в каком-то смысле сказать, что теория времени Гусселя, несмотря на ее сложность, несмотря на ее Непрозрачность для читателя, и даже специалисты по феноменологии часто просто не врубаются в то, что же имел в виду гусель это чрезвычайно сложная, запутанная конструкция. Вот, тем не менее, Варелла считал, что он подтвердил эту теорию нейрофизиологическими данными. И это, конечно, довольно интересно, потому что Гуссель никогда не работал с нейрофизиологией. Он ненавидел науку, хотя он сам был, в общем-то, ученым по образованию, был астрономом и математиком, и только потом стал философом. Перед этим, побыв немножко психологом, что тоже интересно, он ненавидел natural science. Науки о природе, да, говоря о том, что они фундаментально ошибаются В том, что касается сознания Потому что они исходят из того, что сознание — это объект, который можно научно препарировать С ним можно производить какие-то научные технические операции В то время как, если посмотреть на это с точки зрения какого-то обыденного опыта да, С точки зрения нашего немедленного, непосредственного нахождения здесь сейчас Мы никоим образом не объекты Объекты — это то, что окружает нас А вот этот центр мира Вот эта неуловимая какая-то точка, из которой я вижу себя и других, из которой я вообще нахожусь в этом мире, она никак не может быть объектом но Потому что это же то, через что я, собственно говоря, и существую И, конечно, Гуссель говорил о том, что это субъект Но субъективность — это такое понятие Очень скользкое И философы в 20 веке очень много пытались расправиться С этим понятием, избавиться И некоторые философы последних десятилетий тоже говорят о том Что, ну, давайте смотреть на человека как на объект Как на объект, который может мыслить Который может действовать И, в принципе, это сбрасывает большую часть Классической философской проблематики Но м- вообще, м- мне кажется, более продуктивно И более интересно пытаться вернуть эти категории и посмотреть на них Вот в такой синтетической перспективе Которая объединила бы и нейрофизиологические Объяснения, и философские Описания. Поэтому я думаю, что Перспективы вот за такими исследованиями Именно потому, что они так или иначе соотнесены с эмпирическим Знанием. То есть это не просто спекулятивное Теоретизирование, как это было Собственно говоря, с феноменологией. И на самом деле Феноменология в своем мейнстриме На сегодняшний день, она все еще является Гипертеоретичной. Она представляет собой Такую очень дотошную экзегезу Текстов Гусселя и других классиков Очень похожие на библейскую экзегетику В средние века, но я думаю, что Перспективно будет действительно совмещать Это с некоторой научной картиной мира Именно потому, что в научной картине мира Вообще-то есть очень сильная недостача Очень сильная нехватка вот этого философского взгляда Который посмотрел бы на все это Как-то по-другому потому что, в принципе, понятно, что сама по себе наука, она, в общем-то, не нуждается в философии, ей в общем-то, не нужны все эти философские проблематизации, потому что, ну, если посмотреть на философскую критику науки в XX веке, то мы придем, в общем-то, к такому видению, которое некоторые называют постмодернизмом, что любая наука – это идеология, на объективного знания не существует, все социальный конструкт и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот эти э, подходы, которые совмещают феноменологию, с когнитивистикой, они как раз таки Хороши именно тем, что они, с одной стороны, да, Они признают релевантность всей этой критики Говорят о том, что да, действительно, научное знание Оно культурно обусловлено, да, оно социально Как-то обусловлено, но при этом Они опираются очень сильно именно на Эмпирические исследования, на исследования, которые Предоставляют некоторый Осязаемый материал, с которым уже можно Работать